0: 这里是由喜马拉雅为你独家播出的《长相守》，我是小光，春晓的晓，阳光的光，希望能带给你春日早晨阳光一般的温暖力量。想要收听小光更多节目，可以下载喜马拉雅 APP， 搜索“小光 Jenny”， 点击关注就可以听到我的更多节目。在新浪微博搜索“小光 Jenny”， 可以看到每一期节目的文本内容和背景音乐。小光的耳朵 QQ 群“光之翼一号群”现在已经人满了，你可以加入“光之翼二号群” 5 1 5 3 3 4 3 9 2和其他耳朵嬉笑打闹，无话不谈<音>。有一句话是这样说的：“所有的结果都是你自己吸引来的，都是你潜意识里想要的，都和童年有关。”那么今天我们就来一起讨论一下有关童年阴影。这件事，首先要念到的文章来自于米粒，他的“你的一切都与童年有关”。我是个性情温和的老好人，小时候父母工作忙，经常把我寄养在邻居家。那是一对慈祥善良的老夫妻，他们的孙女儿小优姐姐和我是一个学校，所以爷爷。总是一手拉着姐姐，一手拉着我，把我先接回他们家吃饭。记忆里那段经历全是温馨，小屋里总是回荡着小姐俩的欢声笑语，奶奶包的韭菜饺子特别香，爷爷的手又大又暖。直到多年以后，我在大街上遇到了一位老邻居，他一下子认出了我，热心地拉着我寒暄。最后，他颤抖的摸着我的脸，心疼的说：“我可怜的孩子，那时候你真苦啊。”这句话就像是打开记忆大门的秘密钥匙，或者一句暗语。轰的一声，我被人推进了一条狭窄、逼仄、悠长又满是灰尘的密道。我迟疑的进去，越走越黑，越走越害怕。突然，我听见深处传来小孩凄厉的哭喊和求救，他颤抖、惊恐的声音一直在耳边萦绕。我焦急地四下寻找，终于看到了小小的我蜷缩在走廊的一角，被人高马大的小优姐姐用力地踢打、撕咬。那个我，却只知道哭，只知道求饶。可我越哭，他就越兴奋，打得越起劲儿。我呆呆的愣在那里，脑子里一片空白。原来，我的童年是这样的，而我自己竟然全然忘记。后来我搬了家，转了学，可我依然被欺负。孩子是最敏感、聪慧的。他们总能从茫茫人海中追踪到我眼里闪过的卑微和怯懦。他们看透了我对强权的恐惧有多刻骨铭心，我就像被贴了标签一样，始终游走在人群的边缘。长大以后，成人的世界里少有赤裸直接的碾压。我们微笑友好，互不干涉，可我还是在一种惯性下担惊受怕。总是无条件的满足所有人的要求，害怕看到别人的不满和失望，到后来，就变成了大家眼里最不起眼最不在意的便利贴女孩。我从来不知道我变成这样的原因，我以为是天生软弱，是命中注定。直到这位邻居的出现，才让我想起了我潜意识里一直故意遗忘的那些黑暗岁月。我不知道我是如何做到的，把所有的痛苦和难堪整理打包，丢到记忆最深的黑洞里，然后若无其事的继续生活。和我有着相同经历的还有作家伯邦尼。记得《奇葩书里有一期辩论小朋友被欺负是打回去还是告老师，其中邦尼讲了自己的一段经历。他含着眼泪说道：“自己也曾经选择性的遗忘了在体育课上被男同学欺负的片段。从此之后，他惊讶的发现，自己做任何体育锻炼都会感到耻辱和羞愧。”我查了很多资料，医学上称，对于一些极度痛苦的回忆，如果每次想到都会给精神和肉体带来折磨，大脑和机体就会对此做出干扰。以免再次产生相同的感受，心理学称这种现象叫“选择性失忆”。我终于明白，长时间以来，我那么卑微的讨好每个人的原因，因为，我怕再被欺负，我怕噩梦重演。童年的记忆虽然被我刻意的忽略，但那个屈辱的阴影，一直如影随形。片刻不离。我相信有不少人也和我一样，我们不知道自己性格里的某些偏执源于哪里。在成人的世界里，我们常能看到许多身体完整但性格残缺的人，因为他们把碎片留在了自己的童年。我们见过一些无法控制自己情绪的暴力者，因为他们的童年。就是在父母无休止的打斗中度过的，所以，他们也会认为辱骂和殴打是正常有效的沟通方式。我们也见过一些离谱的完美主义者，原来他们从小便不在父母身边，自认为只有不断努力、不断进步，才能重新得到父母的关注与疼爱。还有那些不善言辞的沉默者，常常是亲属代养或寄人篱下。他们生怕别人不开心，不敢表露自己真实的意愿和主张。还有极度缺失安全感的人，过于焦虑、自卑的人，刻薄、自私、贪婪的人，等等等等。所有不完美的性格都带着深深的童年烙印。我们总是不自觉的将儿时的行为模式带入成年，并在长大成人之后一意孤行的。反复重演，可惜的是，我和邦尼都错过了解决问题最佳的时机。我们没有选择和亲人朋友倾诉，缓解压力，寻求帮助，也没有及时换个环境转移情绪。我们继续在痛苦中踽踽独行，熬到大脑和机体都忍不住出手，为我们抹去了所有难堪的记忆。如果此刻。这篇文章也让你想到了自己不幸的童年，请让我们都努力释然。有多少人的童年是完美无瑕的呢？这里并不是让你把自己所有的缺点都归结到成长家庭的影响，而是希望遇到问题不要像我一样掩盖和逃避，更不要被回忆压倒、被过去拖累，正视伤痛，才能医治伤痛。无论此刻我们多么步履蹒跚，请一定向光明走去，因为每个人的命运都在自己的脚下。人生并不仅仅取决于你遇到什么人，更重要的是，你想要成为什么样的人。关于童年阴影这件事儿，小光也问了群里的耳朵。耳朵叶边缘说：“小时候被奶奶家的大笨鹅追得满院子跑，现在我一听到鹅肉就恨不能吃三斤。”耳朵麦田说：“从小一考试就紧张，小学六年级的一次补考经历让我自那以后对考试都失去信心，只要是考试都要补考。”简直是逢考必补，这不，最近科目二也给挂了，还是要补。我这人生啊，是一路跪上来的。虽然在耳朵群里乐观开朗的这两位能把自己的阴影经历说得这么逗，但我也看到，更多人的童年阴影并不都是让人开心的。以下说到的一些典型的童年阴影问题。来自于知乎上咪咪迷妹的，所以一切都是童年的错吗？这篇专栏文章。一，如果父母不能看到孩子真实的性格，而一味用自己理想中的样子去要求孩子，这样经常遭到父母的拒绝和忽视的孩子，就会很容易情绪低落、缺乏自信、没有主见。经常需要别人对自己的评价，让别人告诉自己应该怎么做。父母忽视孩子真实的样子，拒绝接受孩子的本性，一方面会导致孩子一直到成年都总觉得自己不够好；另一方面，他们中的很多人也变成了吹毛求疵的人，经常用不合理的标准来要求他人。第二种，受过情感、身体。性虐待等创伤经历的幸存者，往往会有低自尊、焦虑、抑郁、信任问题、自我评价过低、好斗、亲密关系和两性关系上的问题等等。第三种，父母中一方角色的缺失，或在情感上遭到父母中某一方的抛弃。很多孩子是缺爱的，他们并不缺衣少食，却从来都感受不到父母的爱，和父母之间有强烈的距离感。事实上，往往这些父母自身存在很严重的问题。其实，他们也是所成长家庭的受害者，因为这样使他们无法对孩子表达出温暖和爱。当孩子成年之后，会因为觉得自己不够好，就会很难对自己的伴侣敞开心扉，分享自己的感觉和想法，因为他们总是担心，一旦对方知道了自己真实的样子，就会失去。对方的尊重和爱。另一个极端的可能是，他们也有可能会极端依赖自己的伴侣，希望伴侣能够给他们那些没有从父母身上获取的无穷无尽的爱。还有，我们可能会觉得，我们总是无法抗拒和某一类人在一起，一个特定类型的人，总会对我们产生一些奇怪但是非常强烈的吸引力。即便和他们在一起，在亲密关系中充满了冲突、痛苦和困难，这些人很有可能和我们所成长家庭中的某个成员非常相像，或者，是和某个成员彻彻底底相反的人。比如，如果一个女孩和自己的父亲是非常陌生的，从父亲那里得到的情感非常少，她很有可能会选择一个同样的人做丈夫。那么，我们究竟如何摆脱童年的经历给我们带来的这些影响呢？关于这个问题，在知乎上“迎刃迎刃而解”的“迎刃”是这样回答的：精神分析大师弗洛伊德的童年阴影理论认为，人的创伤经历，特别是童年的创伤经历，对人的一生都有重要影响。Bruce Wayne 在童年时掉入枯井。被蝙蝠吓到，失去安全感，之后经历亲眼目睹双亲被杀这样的阴影，产生了为父母报仇的信念，差点被忍者大师利诱走向邪恶复仇组织的深渊，幸好遇到女主积极引导，才走出阴影，成为了后来伸张正义的蝙蝠侠。人的意识和潜意识，类似于泰坦尼克号在海上遇到的冰山，意识部分。相当于冰山露出海平面上的一角，自由漂浮的冰山约有 90% 体积沉在海水表面下，相当于人的潜意识。因此，根据浮在海面上的样貌，无法猜出海平面以下的形状。这也是为何用冰山一角来形容严重的问题，只显露出表面的一小部分。潜意识虽不为人所知。但很多时候，在不知不觉中支配着人的行为，而这些创伤，因为人的自我保护机制，大多被抑制到潜意识区域。我们长大之后，这些伤害经历虽然离我们远去，感觉它已经不存在了，但一不小心被某事触动，它还是会跳出来，让你痛不欲生，甚至情绪失控、行为失控。常见的情况则是直接影响一个人的自信心态，遇事遇人都容易患得患失。有部分人会由小时候受创伤之前的活泼，变得内向、不爱说话。这一点产生的后果是直接影响你的社交、沟通、恋爱等人际交往问题。也有一部分朋友意识到这个问题对自己影响很大，也尝试过一些方法，比如。看一些心理书籍，学习成功学、灵修等，然后对自己进行心理暗示。不过这些都只能治标，不能治本，都只能是鼓舞振奋，持续一段时间，但过不久，又会变回原形。那么，我们如何从童年阴影的影响中走出来呢？走出阴影的过程，就是重建自信的过程，去做没自信的事儿。做成功了，你的自信就会慢慢增加。越害怕什么，就越需要做什么。害怕当众说话，就找训练口才的活动去训练自己；害怕社交，就拉上小伙伴一起去找自己感兴趣的活动。物以类聚，人以群分，找到同好，你会更容易融入新环境，认识新朋友。越害怕异性不喜欢你，那就越需要。认识更多的异性，因为，你无法让你喜欢的人都喜欢你，你只能让喜欢你的人，喜欢你就行了。接下来，让我们不断积累成功经验。当你去做害怕的事情，一旦体验到成功，有了收获，而且是此前从来没做到过的，你的大脑就会告诉你，你是可以的。那心理学中，当人做出某一决策后，如果被证实正确，并产生了好的结果，你的大脑会向负责决策的区域发送奖赏信号，这会促进人的认知能力进一步提升，形成良性循环。这被称作奖赏效应。假如你每天都能明显感觉到自己在进步、在成长、在获得奖赏激励，都有及时积极的反馈信息，这会让你的信心逐步增强。这个奖赏效应。其实就是快乐激素多巴胺产生的结果，是人类所有内在动力的根本来源。除了通过实际的大量行动，进行失败、成功等经验的累积之外，我们在主观上进行自我暗示、改变思维方式等，都会增加你的实力，会反过来促进主观上的思维变化。一个人真正变得内心强大。需要拥有核心自信，那种不过分依赖于外在条件的自信，那种不容易受到外界影响的自信。节目进行到这里，小关和大家一样，都会有这样的感觉：哦，我有这样那样的性格、价值观、行为习惯。原来是来自于家庭和童年啊。确实，正如法国社会学家、人类学家涂尔干所说：“只有在过去中，才能找到组成现在的各个部分。”当我们意识到自己的问题所在，需要我们去回顾、去分析家庭的传统和价值观、经历的关键事件，让我们好好观察一下自己的沟通方式。表达和处理情绪的方法，集中观察这些事情，我们才会发现，为什么我们会采取现在这样的做事方式，做出这样的选择，经历特定的情感。接下来，我们就能够改变我们的思维模式，对人生和我们自己都有全新的认识。当然，这是一个长期的过程，需要我们的勇气。和坚持，需要我们和自己的过去握手言和，认识到在成年之后那些不恰当的行为模式，改变他们，解决他们，提高我们处理亲密关系的能力。让我们试着用新的方式和家人相处，为自己的下一代和下下一代提供更健康的、更有爱、有安全感的婚姻和家庭支持。在节目中念到的米粒，他的个人微信平台是小写的米粒和大写的三个 D， 微博名是我是米粒加大写的 D， 而迎刃他的微信公众号是迎刃道的全拼。对于过去，我们不要怨恨，不要自责，超越阴影。对于未来
1: ，我们的征途，如星辰大海，加油。Well, I wish for you. Then I look to see myself within it all. My oceans deep, my rivers wide. The strangers weep, the pleasures sigh. Oh, why do I not see? only one.